0: Hallo und herzlich willkommen bei Inspirierend Anders. Heute gehen wir mal dem Thema auf den Grund Life Coaches. Überall sprießen sie aus dem Boden, jeder nennt sich jetzt Coach, aber was steckt überhaupt dahinter? Und dafür begrüßen wir zwei Life Coaches, nämlich einmal die wunderbare Claudia und einmal die wunderbare Sandra. Die beiden sind durch ihr Leben zum Life Coach geworden und das ist auch eine der Fragen, nämlich braucht es überhaupt eine Ausbildung zum Life Coach, sollte jeder eine machen? Was ist die Meinung der beiden? Und auch dahingehend, ist das nicht alles irgendwo ein bisschen auch esoterisch angehaucht? Also hat es Hand und Fuß, was da auch unterrichtet wird und was da an Fragen gestellt wird? Und diese Fragen, ist das nicht eigentlich Manipulation? Und natürlich auch, sollte jeder mal zum Life-Coach gehen? Auch wenn man eigentlich ganz zufrieden ist? Oder wer sollte vielleicht auch nicht zum Life-Coach gehen? Für wen ist es vielleicht auch nichts? Freut euch auch noch viel mehr. In dieser Folge von Inspirierende. Viel Spaß. Okay. Stellt euch doch erstmal nochmal kurz vor, wer ihr seid und was ihr genau macht, ihr zwei. Vielleicht Claudi, du du als erstes.
1: Okay, ja, ich bin die Claudi. Ähm, schon immer habe ich hinterfragt, warum Menschen so sind, wie sie sind, warum sie handeln, wie sie handeln und warum der Mensch immer sich nur mit Symptomen beschäftigt, anstatt mit Ursachen. Das waren schon Fragen, die ich als Kind gestellt hatte. Und ich habe mich immer schon damit auseinandergesetzt, mit naturerkundlichen Sachen. Ich habe dann noch äh, viel Sport studiert, Sport selbst gemacht, habe Yoga eine Yogalehrerausbildung gemacht, ein eigenes Yogastudio aufgebaut, einfach immer wieder mit der Intention, ich möchte Menschen dabei unterstützen, ihre Kraft zu kommen, weil ich eben auch eine Depression erlebt habe in meinem Leben und ja, so ist das eben zustande gekommen, dass ich immer mehr auf diesem Herzensweg gefolgt bin und mit meiner besten Freundin zusammen einfach gemerkt habe, hey, da ist eine coole Connection, sie hat auch richtig, richtig <lacht> viel zu bieten in diesem Bereich und ja so sind wir dann zusammengekommen und wirken jetzt gerade gemeinsam darin, Menschen wieder in ihre Kraft zu bringen.
0: Ja. Und deine beste Freundin ist heute auch da, nämlich die ja. Sandra. Sandra, hi!
1: Hi! Ja,
2: ähm, genauso wie Claudi habe ich mir schon immer irgendwie andere Fragen gestellt als äh, die meisten Menschen um mich herum, was mich zu Claudi geführt hat. Also wir glauben ganz fest daran, dass es kein Zufall ist, dass wir miteinander wirken. Meine große Lebensfrage war immer, wie wir zu dem Menschen werden, der wir sind. Also was prägt uns? Und ähm, im Zuge des Lehramtsstudiums, was ich damals gemacht habe, konnte ich da so richtig tief eintauchen, weil ich natürlich auch ganz andere Zugänge zum Wissen bekommen habe. Habe dann aber auch für mich festgestellt, okay, du weißt jetzt unfassbar viel, Sandra. Es ist alles in deinem Kopf. Dein Gefühl ist aber irgendwie nicht besser. Deine Baustellen hast du trotzdem. Ähm ja, so dass ich mich auch in der Schule des Lebens auf äh, oder in verschiedenen Bereichen immer wieder ausprobiert habe, verschiedene äh, Dinge, äh, esoterische äh, Dinge mir <lacht> ausprobiert habe. Und heute sagen kann, mein Leben ist definitiv anders als noch vor ein paar Jahren. Und diese Erfahrung und die Methoden, die mich dahin gebracht haben, ja, die wollen wir einfach weitergeben, weil es äh, wäre fast schon unterlassene Hilfeleistung, damit mhm. nicht rauszugehen.
0: Ihr seid ja, ja beide Live-Coaches. Also ihr coacht Leute in ihrem Leben mit ihren Hürden, mit ihren, ähm, ja, mit ihren Hürden, die sie überwinden müssen oder ihren Blockaden und Co. Und da habt ihr ja auch viele Dinge, die sich nennen, ja, Meditation kennt man, inneres Kind kennt man, Theta-Healing hat man schon mal gehört. Aber was, was steckt da genau dahinter und ist das nicht alles, wie du schon gerade gesagt hast, so ein Esoterik-Zeugs und warum, also warum sollte man das überhaupt machen?
2: Also ich gebe dir mal ein Beispiel. So ziemlich jeder kennt die Situation, eine Familienfeier zu besuchen und man sitzt dort in der Runde und da ist einer, der zieht ein Gesicht, das alle runterzieht. Und niemand in diesem Raum würde bezweifeln, dass seine Energie gerade die Energie der anderen beeinflusst. Und so kannst du dir die Arbeit mit Meditation, Theta-Healing und Co. vorstellen. Es ist energetische Arbeit, also du kannst prüfen, welche Grundschwingung hat mein System gerade. Natürlich alles auch im engen Verbund mit dem Nervensystem, das ganz, ganz häufig bei vielen Menschen einfach Ganz oben im High Level ist. Die meisten Menschen rennen total unklar und zerstreut durchs Leben, weil sie einfach überhaupt gar nicht mehr runterfahren können oder vielleicht aufgrund ihrer Prägung von klein auf schon in einem ziemlichen High Level Zustand sich dauerhaft bewegen und da kommen wir dann und dann probieren wir mit unseren Klientinnen verschiedene Sachen aus, angefangen mit Meditation, überhaupt erstmal, wie erfährst du dich eigentlich in der Stille? Was macht denn das mit dir? Wie ist es eigentlich, jetzt mal gerade runterzufahren bis hin zum Tether Healing, wo es darum geht, okay, in der Stelle, auf der Täterwelle, Welle, im hochentspannten Zustand, können wir auch dein Unterbewusstsein zugreifen und dann gucken wir uns mal deine Ursachen des Stresses an, weil Fakt ist, du bist nicht hochgradig zerstreut und gestresst, weil du deine Termine doof koordinierst, sondern weil irgendwann in deinem Leben bestimmte Ursachen dafür gelegt wurden und die können wir im Theta-Healing greifbar machen, auflösen, sodass du halt ja viel viel befreiter danach durchs Leben gehen kannst. Mhm.
0: Ist das nicht auch viel, also ihr arbeitet da dann viel mit Menschen zusammen und versucht sie von ihren, ja, sie, sie hindernden Themen vielleicht wegzubringen zu einem erfüllteren Leben, aber hm, manipuliert ihr da nicht auch Menschen so ein bisschen, Claudi?
1: Die Frage ist halt, was bedeutet Manipulation? Und Manipulation bedeutet immer, dass der andere etwas Negatives erfährt durch mein Verhalten. Das ist bei dem, was wir tun, alles andere aber nicht der Fall. Jeder, mit dem wir zusammenwirken, geht danach friedvoller raus. Die sind entspannt, die Menschen. Also sie haben einen ganz klaren Benefit von dem, was wir tun, was wir mit ihnen tun. Und Manipulation würde aber bedeuten, dass sie ja, dass sie Schaden nehmen. Aber egal, welche Rezension wir bisher erhalten haben, es waren immer positive ja, wir haben so tolle ähm, Erfahrungsberichte mittlerweile auch bekommen dürfen, so tolle Rezensionen und nein, es ist alles andere, aber nicht manipulativ.
0: Ja. Ich meine, ja. Manipulation ist ja das eine. Mhm. Man hat es immer so negativ mit einem negativen, mit einem negativen Konjunktion da dabei, aber mhm. generell ist es ja nichts Schlimmes, erstmal sich selber fällt, auch manchmal zu manipulieren. Mhm. Weil man hat ja Triebe, man hat ja dieses tierische Hören auch irgendwo mhm. und da gibt es ja auch diverse Selbstmanipulationstechniken deshalb Frage war bewusst provokant ein bisschen gestellt mhm. weil darum geht es ja wahrscheinlich auch bei euch dass ihr dass ihr Leute manipuliert zu dem guten Selbst hin oder Sandra
2: ja. also zwei Aspekte die ich dazu noch sagen kann ähm, zum einen bedeutet ja Manipulation auch jemanden ob nun äh, was Gutes oder ähm, Negatives bewusst in, ins System zu setzen, also äh, bewusst in den Kopf zu setzen. Das machen wir aber nicht. Also alles, was wir mit unseren Klienten machen, erarbeiten wir gemeinsam. Ja, Also es geht auch immer darum, äh, einen negativen Glaubenssatz äh, umzukehren, natürlich im Einvernehmen. Ja, Ist dieser Glaubenssatz für dich stimmig? Möchtest du mit diesem Glaubenssatz jetzt weiter durchs, durchs Leben ziehen. Also das zum einen ähm, Jetzt habe ich so viel erzählt, jetzt habe ich den anderen
1: <lacht> Hast du noch
2: mal eine Frage? Äh, Alles gut. Der,
0: ähm, es geht um die <lacht> manipulativen Techniken und ob das überhaupt so,
2: ja, äh ja, genau. Ähm, zum anderen ähm, diese, diese positive Manipulation weißt du, das, das Gehirn versteht einfach nicht ähm, ist das real, was ich was ich mir jetzt gerade einrede, oder ist das irreal? Und das kann natürlich gefährlich sein, aber es bietet ja auch unfassbar viel Potenzial, weil es ja bedeutet, dass, wenn ich meine Gedanken gezielt steuere und mich nicht permanent im Drama verliere, sondern schaue, okay, was ist denn eigentlich wirklich Problemlöse strategisch hier gerade angebracht? Wie würde es mir besser gehen? Wie will ich eigentlich leben? Wie stelle ich mir denn so ein Leben in Leichtigkeit vor? Ja. Dann ist es ja. doch eine mega coole Sache. Dann darf ich mich doch bei meinem Gehirn dafür bedanken, dass es gerade nicht unterscheiden kann, ob das wirklich passiert oder ob ich es mir zurede.
0: Wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt mit Menschen zusammenarbeitet und ihnen Ihr habt gute Absichten, ihr wollt ihnen helfen. Aber nehmt ihr euch da nicht auch raus, dass ihr sagt, wir wissen, was für euch besser ist, so ein bisschen?
2: Nein. Also natürlich ähm, stellen wir oft Fragestellungen gezielt und auch mal so ein bisschen aus der Reserve lockend. Immer aber mit dem Ziel die Klienten auf sich selbst zurückzuwerfen, um ja. ihnen eben nichts, ähm, ja, um eben nicht mit dem erhobenen Finger vor ihnen zu stehen und zu sagen, ja, das Leben funktioniert jetzt aber so und so und das und das solltest du tun, müsstest du tun. Nein, also unser oberstes Ziel ist es
1: immer, unsere Klienten zur Selbsterkenntnis zu ja. bringen.
0: Genau. Durch die Fragetechniken, Claudia.
1: Ja. ja, ganz genau. Also ähm hier geht es wirklich darum, Perspektivwechsel aufzuzeigen, aus unterschiedlichen Ebenen das Ganze wahrzunehmen. Weil häufig ist es ja so, dass viele Menschen eben diese Wahrnehmung haben. Die sind halt eingeschränkt, als ob sie Scheuklappen haben, je nachdem, wie sie geprägt sind. Und wir machen jetzt lediglich eines mit den Fragestellen, dass wir die Perspektive weiter an den Blickwinkel öffnen und auf andere ähm, Potenziale mit dazu bringen also wir zeigen einfach, wie du eine Situation zum Beispiel aus einem anderen Blickwinkel betrachten kannst. Ja, also wir öffnen da nur mehr den Raum der Wahrnehmung im Prinzip.
0: Habt ihr da nicht, also verstehe ich und kann, also kann ich sehr gut nachvollziehen, in welche Richtung das geht, also nicht dieses Lehrerhafte, sondern Nein. halt, was der Name schon sagt, dieses Coachinghafte. Ja. Wir schaffen es durch Fragestellungen, dich selber zur Antwort zu bringen. Ja wenn jetzt Menschen zurückkommen, die wirklich schwere Probleme haben, schwere Blockaden, hohe Hürden, die sie überwinden müssen, da habt ihr ja dann auch schon eine hohe Verantwortung mit den Fragen, die ihr stellt. Denn ja. ich kann mir vorstellen, wenn Leute labil sind oder instabil, vielleicht gerade in ihrer psychischen Situation, dass sie, mit, wenn jemand die falschen Fragen stellt, die Situation vielleicht noch schlimmer wird. Kann das auch passieren?
1: Ja, dann kann mhm. Claudi, bitte. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, natürlich kann es passieren. Deswegen ist es für uns auch unglaublich wichtig, vorher auszuwählen, ob es für uns stimmig ist. Ja? Also wir gucken natürlich so ein Stück weit, ähm, was die Herausforderungen desjenigen sind. Wir führen Vorgespräche. Wir haben einen Fragebogen, den sie ausfüllen sollen, wie, ne, wie eine Art Anamnesebogen. Und gucken natürlich Also Menschen, die massiv traumatisiert sind, das machen wir halt auch nicht, weil dazu fühlen wir uns auch gar nicht in der Lage. Und Oder wer Medikamente nimmt, ja Psychopharmaka oder sowas, das, da sagen wir halt ganz klar, nein, das obliegt nicht dem Wirkungsbereich, äh, den wir verantworten möchten. Also da differenzieren wir auch natürlich. Ja, Sandra? Ja,
2: definitiv. Und was wir auch machen, ist, dass wir, dass wir gucken, was liegt oben auf. Ja? Also wenn jetzt jemand mit einem ähm, Problem kommt, was ihm gerade echt den, den Boden unter den Füßen wegzieht, dann schauen wir erstmal okay, wie wie stabil bist du eigentlich gerade, ja? Also, dass wir erstmal gucken was gibt denn dein Körper überhaupt her? Dass wir schauen, können wir vielleicht mit mit Vitalstoffen schon mal so ein bisschen dein System äh, supporten. Und dann geht es erstmal in die Regeneration, dass wir überhaupt das ganze System unserer Klienten erst, oder unseres Klienten erstmal runterfahren, Grundentspannungsübungen machen. Und dann widmen wir uns dem Problem, um eben, ähm, ja, je entspannter du bist, desto regulierter bist du und desto ähm, niedriger ist natürlich die Gefahr von von so einer Traumareinszenierung zum Beispiel genau.
0: genau weil das stelle ich mir gerade bei Trauma da kam da da war auch mein Gedanke hergekommen wenn jemand halt mit schweren Traumata zu euch kommt dass man mit einer gewissen Frage ne, Triggerwarnung Obacht Triggerwarnung mhm. ja auch irgendwie schlimme Traumata wieder aufleben lassen kann und deswegen kommt die Person ja nicht her. Manchmal ist es hilfreich, man muss durch Traum ne, der Weg ja. äh, aus dem Schmerz für durch den Schmerz, sagt man immer, aber ja. mit der Fragenqualität kann man ja schon steuern, in welche Richtung das Gespräch geht und dafür muss man natürlich gut wissen, wer hat, wen hat man da Vorsicht, welche Traumata von welchen spricht man hier und genau. um bei den Fragen zu bleiben, seit Tony Robbins wissen wir ja auch, die Qualität der Fragen ist entscheidend. Ja. Ist es denn auch wie, wie findet ihr raus, welche Fragen ihr stellen müsst? Also wie findet, wie, wie wurde dir ausgebildet? Sollte jeder Life-Coach eine Ausbildung machen? Ist das wichtig oder kann das Leben der beste Life-Coach sein?
1: <lacht>
0: hm. also, äh, Sandra, bitte, also, Sandra. Mhm.
2: Sowohl als auch, glaube ich. Also ich glaube, wenn du morgens aufstehst und sagst, ab heute bin ich Coach, dann darfst du deine Entscheidung ganz, ganz stark kritisch hinterfragen. Ähm, wenn du aber zu bestimmten Themen einfach Zugang hast, weil dir bestimmte Methoden, ja, Theta-Healing, Meditations- und Energiearbeit, das, das war unsere Schule des Lebens, die kannten <lacht> wir schon. Wir wussten um die Effekte. Und das war die Basis dafür zu sagen, okay, wow, krass, das wollen wir weitergeben. Und natürlich bilden wir uns auch stetig weiter. Ich habe eine Live-Coaching-Ausbildung gemacht, um überhaupt erstmal zu gucken, okay, was steckt denn dahinter? Ja, wie, wie stelle ich gezielte Fragen? Wobei wir jetzt nicht da sitzen und sagen, so Fragetechnik XY, sondern da ist halt wirklich unsere Intuition, unsere Superpower. Ja. Ähm, das, also, deswegen, man steht nicht morgens auf und ist plötzlich Coach, sondern man fühlt, dass man Menschen dort abholen kann, wo sie gerade stehen. Und ich glaube, das ist was, was unsere Arbeit so wertvoll macht.
0: Das war ja genau auch der Grund, warum ich die, warum ich darauf gekommen bin, weil ich mir oft denke, wenn das Leben dich ausbildet, das ist, das mag schön und gut sein, das hilft sicherlich auch, aber dann, Passt irgendwie, der, passt irgendwie der schöne Spruch, so wenn du, wenn der Hammer das einzige Werkzeug ist, was du hast, dann ist auch alles irgendwie ein Nagel, ne? Dann, dann kannst du auch alles damit ja. neihämmern für dich. Und deshalb auch die, deshalb eben auch die Frage in die Richtung gestellt, dieses, ja, Leben ist ein guter Ausbilder, definitiv. Aber man lernt ja in so Coaching-Ausbildungen ganz andere Werkzeuge, mit denen man dann helfen kann. Weil wenn dann jemand zu euch kommt und ihr habt nur einen Hammer, na ja, dann ist er halt auch ein Nagel. Und ja. nicht eine Schraube oder ein ja. Dübel oder was auch immer. Oder, Claudi?
1: Ja, weißt du, was unsere Philosophie ist? Ist, dass wir das, was wir weitergeben, komplett selber leben. Also unser Lebens, unsere Lebensidee ist es, immer mehr Selbsterkenntnis, immer mehr Bewusstsein zu kreieren. Das heißt, das, was wir beruflich tun, ist eigentlich unser kompletter Alltag. Das heißt, wir setzen uns so intensiv mit den Themen auseinander, eben auch bei uns selbst. Wir haben unglaublich viele Selbsterfahrungen. Ich selber habe sechs Jahre auf der Couch bei der Psychoanalyse gelegen. Ich weiß, wie es sich anfühlt, depressiv zu sein. Sandra und ich haben die Stärke, unglaublich tief fühlen zu können. Wir gehen selber sehr, sehr tief in unsere eigenen Gefühle, in unsere eigenen Gefühle nehmen also entsprechend intensiv wahr, was auch bei dem anderen ist, und können es empathisch nachempfinden. Also das macht uns eben ein Stück weit aus, dass wir A, sehr, sehr viel Erfahrung in diesem Bereich selber haben und aber auch das permanente Bestreben, selber weiterzukommen und uns entsprechend immer wieder fortbilden mit Büchern, mit Gesprächen, mit Coachings. Also wir buchen uns ja selber auch welche. Also mhm. wir sind fortlaufend im Prozess und das, finde ich, macht einen guten Coach aus, der das Ganze selber auch lebt und nicht nur ja. kognitiv versteht. Ja.
0: Sollte sollte jeder Mensch einen Live-Coach besuchen?
2: Am liebsten ja. <lacht> <lacht> ja. Also ich kann aus aus meiner Perspektive sagen, ich, ich habe mich ganz lange dagegen gewehrt. Aus ähm, aus unterschiedlichen Glaubenssätzen heraus, also einer meiner tiefliegendsten Glaubenssätze war, ich darf keine Hilfe annehmen und ähm, ich, ich muss alles alleine schaffen. Ich muss es alleine stemmen und ich durfte mir dann aber eingestehen, dass ich mich im Kreis drehe permanent und hatte ja dann die täter Healing Ausbildung, habe mich da schon mit Gleichgesinnten halt einfach ausgetauscht und habe gemerkt, wow, okay, da sind Menschen, die, die können dich sehen. Ja, also es war war auch so eine der Ängste, was was ist ähm, du Du kennst ja, wenn du kein Live-Coaching kennst, wenn du ähm, keine therapeutische Erfahrung hast, du kennst ja nur so ein ähm, Arzt-Patient-System. Ähm, ja? Also du bist da halt jemand, der schnellstmöglich auf den Punkt bringen soll, was los ist und dann wird dein Symptom bekämpft und dann darfst du wieder gehen und bestmöglich so schnell nicht wiederkommen. Und da überhaupt erstmal in andere Gefilde einzusteigen und zu sehen, wow, okay, also es gibt hier Bereiche, da beschäftigen sich Menschen wirklich mit Menschen und ihren Anliegen. Ja. Das war für mich so ein Gamechanger und der hat ganz, ganz viel in mir geöffnet. Und äh, mit, der, mit, der ersten, mit dem ersten Coaching, was ich damals belegt habe, ähm, was mich auch in, an die Meditation herangeführt hat, also es hat... Ich hätte es vielleicht auch allein geschafft, aber es hätte mindestens dreimal so lange gedauert. Das hat mich regelrecht in die Entwicklung katapultiert und heute denke ich mir, für alles Mögliche holen wir uns Expertisen ran und da steht es völlig außer Frage. Unser Auto basteln wir nicht selber dran rum. Wir, wir gehen in die Werkstatt, weil wir wissen, da steht der Experte dafür und das dürfen wir mit unserem Leben aufmachen, wenn es <lacht> stimmig ist. Ja, du hast wir dürfen uns immer wieder auf unser ureigenes Wissen verlassen, auf unsere Intuition verlassen. Und wenn dein System anspringt bei einer Person und dir schon suggeriert, boah, die kann dir wirklich weiterhelfen, dann kann ich nur jedem empfehlen, vertraue darauf und geh den Schritt. Jede Erfahrung, die du machst, bringt dich immer ein Stück näher zu dir selbst.
0: Ja, generell ist das wahrscheinlich auch einer der Gründe, den du da angesprochen hast, warum es so viele Life-Coaches in den letzten Jahren immer mehr gibt, weil eben so dieses Patienten-Arzt-Verhältnis nicht das erfüllt, was die meisten suchen. Na, wie du schon sagst, du gehst da rein und dann hast du 25 Sekunden Zeit, dein Anliegen zu erklären und dann bekommst du ein Rezept und ciao Und dann kommt der nächste rein. Ist das, Claudi, du nickst?
1: Mhm. Ja, da bin ich so dabei, der, was eben auch ganz häufig bei den Ärzten passiert ist, wie Sandra sagte, Symptombehandlung. Ja, Die Haut stimmt nicht oder hier oben im Kopf spinnt was zurecht, aber es wird immer nur das Symptom behandelt. Ähm, was wir halt machen, ist ursächlich zu gucken, wo kommt es denn her im Sinne dessen auch der Ganzheitlichkeit. Also Sandra hat es vorhin erwähnt, wir gucken auf die körperliche Ebene, wie stark ist die eigene Physis? Dann auf der emotionalen Ebene und auf der kognitiven Ebene, all das beziehen wir mit ein, wir betrachten den Menschen als Ganzes. Wir gucken uns nicht nur das Symptom an. Und das ist ein himmelweiter Unterschied und macht riesige ähm, Erfolgssprünge aus. Ja. Das ist krass. Also es beschleunigt enorm.
0: Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, gerade wenn man, wenn man vielleicht mehrere Sachen mit sich rumschleppt, die ja. nicht jetzt nur das gebrochene Bein, was offensichtlich ist, sondern hier was hat und da was hat und hier was hat und die gemeinsam zusammenspielen und halt irgendwas anderes auslösen und das halt nicht mit der normalen Schulmedizin irgendwo erklärbar ist, sondern man einen ganzheitlichen Ansatz auch einfach braucht und der wird halt oft nicht gegeben und deshalb glaube ich ist es schon sinnvoll jemanden zu haben, ob das am Ende dann ein Coach ist oder nicht, sei dahingestellt aber Life Coach kann auf jeden Fall genau das liefern, wenn ich das richtig verstanden habe, dass man sagt, wir schauen uns dich jetzt mal gesamt an Jetzt schauen mal an, was da los ist bei dir gerade im Leben und was vielleicht was auslösen kann. Und zwar mit Tools, die ich selber vom Leben gelernt habe, die ich vielleicht selber auch schon ne, auf der auf der Bank beim Psychotherapeuten ähm, an mir auspro ausprobiert wurden. Mhm. Aber auch Sachen, die ich gelernt habe in Coachings, in Ausbildungen und Co. Mhm. Also deshalb ist es, glaube ich, ein Plädoyer für Live-Coaching. Also Live-Coaching kann sinnvoll sein, gerade wenn es irgendwelche Blockaden gibt, kann aber auch sinnvoll sein, wenn du einigermaßen okay mit deinem Leben bist, mal einen Live-Coach zu sehen und wenn dann rauskommt, da ist doch eigentlich alles tutti-frutti, dann wunderbar, super, dann hast, hast du dir die, die halbe Stunde äh, als Bestätigung eben geholt. Melz, es war richtig schön, dass ihr da wart, sag nochmal Sandra, wo finden die Leute dich, wenn sie noch mehr von dir wissen wollen?
2: Ja, also mich bzw. uns finden die Leute auf Instagram unter mein Sein zusammengeschrieben ähm, oder auf www.meinbewusstessein.de Und ähm, ja, da kann man viel über uns nachlesen. <lacht> Unsere Seite hat ganz, ganz äh, tollen Content mit Mehrwert rund um Themen des Alltags wo du vielleicht auch schon mal für dich gucken kannst, okay, wie, wie du eben gerade so schön gesagt hast, Luca, ähm, bin ich vielleicht betroffen, in Anführungsstrichen, wo <lacht> stehe ich denn gerade? Also wenn man sich mit unserer Seite intensiver auseinandersetzt, dann wird man definitiv auch daraus mehr über sich selbst erfahren.
0: Sehr gut. Claudi, dich findet man da auch?
1: Definitiv, Weil ja. ihr seid ein Team. <lacht> <Yes>. <lacht> ja.
0: Sehr gut. Vielen lieben Dank, dass ihr heute da wart. Claudia, Sandra, Sandra. vielen lieben Dank, dass du heute da warst.
2: Danke, danke. Kann ich nur ja. zurückgehen. Und vielen Claudia,
0: Dank, ja. vielen lieben Dank, dass auch du da warst.
1: Danke dir auch. <lacht>
0: Leute, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, wir konnten euch das Thema Live-Coaching ein bisschen näher bringen mit schönen Einblicken in welchen Live-Coach solltet ihr vielleicht auswählen. Jemand, der eine Ausbildung hat, jemand, der vom Leben gelernt wurde, jemand, der beides hat. Ne, seid euch nicht zu so schade auch mal hinzugehen auch wenn ihr okay euch fühlt, ne? aber wenn ihr Probleme habt, dann könnt ihr darauf oder Blockaden, womit ihr zu kämpfen habt gerade dann macht es auf jeden Fall Sinn wenn es allerdings um ernstere Themen geht, die richtig tief psychologisch gehen, dann macht es vielleicht Sinn auch zu einem richtigen Psychologen zu gehen, weil der einfach dann am Ende doch die, die richtigen Tools hat da auch richtig tief reinzugehen und sowas zu lösen und das finde ich auch immer ist ein Qualitätszeichen für einen Life-Coach, der dann auch von vornherein sagt, hey, das sind Probleme, die kann ich nicht anfassen, die will ich nicht anfassen. Da brauchst du wirklich richtige Profi-Hilfe und die findest du äh, bei dem Psychologen dann Deshalb vielen Dank nochmal an euch, dass ihr da wart. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört und eingeschaltet habt, Leute. Lasst ein paar Likes auf Spotify da, wenn es euch gefallen hat oder ansonsten. Seid lieb zueinander, bleibt sauber und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann, tschüssi.